0: Misja specjalna w RMFFM.
1: Brat przeciw bratu. Polacy w służbie
0: Adolfa Hitlera.
2: Spotkali się w południowej Italii, gdzieś w dolinie rzeki Garigliano.
0: Pierwszy miał na sobie mundur polskiej kompanii Komando.
2: Drugi służył w Wehrmachcie. Rzucili
0: się na siebie na stoku wzgórza. Walczyli krótko. Komandos był szybszy i sprawniejszy. Kiedy po walce przeszukiwano kieszenie zabitego, znaleziono w nich list.
1: Nadchodzą święta. Jakie one będą, to sam Bóg wie. Przesyłam ci w tym liście opłatek, jeden od rodziców, a drugi od siostrów.
2: Oficer skończył czytać. Złożył kartkę i z ciekawości spojrzał na adres nadawcy. Niemożliwe.
0: Mruknął do siebie, po czym zwrócił się do przechodzącego obok komandosa.
1: Dawajcie mi tu Kaszubskiego! Ale szybko!
2: Starszy strzelec Kaszubski zjawił się niebawem.
1: To ty biłeś się z tym Niemcem? Tak. Znaleziono przy nim list. Spójrz na nadawcę.
2: Kaszubski wziął z rąk oficera kopertę Przeczytał polsko brzmiące nazwisko i miasto nadania
1: Pozn, ty też jesteś z Poznania, Kaszubski, nie mylę się Komentując to wydarzenie oficer Maciej Zajączkowski napisał Dziwnym zrządzeniem losu Dwaj poznaniacy w mundurach dwóch wrogich armii Zwarli się tutaj na dalekiej włoskiej ziemi W śmiertelnym splocie
2: Czy rzeczywiście było to aż takie dziwne? Pierwsi do Wehrmachtu trafili Polacy, obywatele Niemiec
0: Niejaki Bernard Michalik z Bytomia dostał kartę powołania
2: wiosną 1939 roku Pół roku później we wrześniu wyruszył na front
0: W połowie października jego rodzice odebrali list Z przykrością zawiadamiam, że Wasz syn Bernard poległ na polu chwały za Führera, naród i ojczyznę
2: Bernard Michalik był tylko jednym ze 150 tysięcy obywateli Niemiec polskiego pochodzenia, którzy w latach II wojny światowej służyli Hitlerowi.
0: Dopiero jesienią 1939 roku i wiosną następnego roku przyszła kolejna na Ślązaków, Wielkopolan
2: i Pomorzan. Niemiecki mundur założyli ludzie, o których już po wojnie było głośno, np. Gerhard Cieślik, piłkarz ruchu Chorzów tonny Halik, dziennikarz i podróżnik. Ale na tej liście w szerokiej rzeszy różnych zawodów można znaleźć również dziennikarzy, reżyserów, a także jednego wojewodę i rektora Wojskowej Akademii Technicznej.
0: W sumie przez długi okres wojny do Wehrmachtu wcielono około 450 do 500 tysięcy żołnierzy.
2: Zaczęło się pod koniec 1940 roku, kiedy Deutsches Afrika Korps szukał rekrutów wśród rodzin, które być może przed rokiem, a być może nawet przed tygodniem podpisały Volkslistę.
0: To może wydawać się Niezrozumiałe, ale do rejestracji na Volksliste zachęcały nie tylko niemieckie władze, ale także polskie państwo podziemne i kościół katolicki. Dlaczego? Ponieważ chciały zachować polskość tych ziem poprzez zapobieganie masowym deportacjom ich mieszkańców. W powiecie katowickim na Volkslistę zarejestrowało
2: się 1 400
0: 000 osób. Liczba mieszkańców, którzy odmówili rejestracji była stosunkowo znikoma.
2: Władze niemieckie uznały, że osoby zaliczone do kategorii trzeciej Volkslisty są w rzeczywistości w większości etnicznie Polakami, w przeciwieństwie do Kaszubów i Ślązaków.
0: Podpis i odcisk palca składało się w obecności funkcjonariusza policji, który przybijał również urzędową pieczęć.
2: Wypełniona w ten sposób zwana palcówka miała moc dowodu osobistego i była podstawą uzyskiwania kartek żywnościowych.
0: Ale również zobowiązywała do służby
2: w armii niemieckiej. Ochotnicy zdarzali się rzadko. Tych kierowano do Kriegsmarine lub Luftwaffe.
0: Nie było w tym żadnej polityki. Opowiadał Henryk Bereska, tłumacz literatury polskiej Pewnego dnia do szkoły przyszedł wysportowany, opalony dwudziestolatek I zaproponował zajęcia w kółku szybowcowym Na katowickim lotnisku Po trzech latach, gdy już latałem na szybowcach i małych samolotach Zapytali, czy chciałbym być pilotem prawdziwego myśliwca nie namyślałem się ani chwili tak wylądowałem w Bawarskim Ośrodku Szkoleniowym Luftwaffe. Jak widać, nikt Henryka Bereski
2: nie zmuszał do służby. Zgłosił się sam. Co go skusiło? Wycieczki w góry, obozy pod namiotami, a może zawody sportowe. Według szacunków historyków, ochotników było około 10%. I przyjmowano ich do jeszcze jednej formacji niesławnej Waffen SS.
0: Mniej więcej w 19 minucie piątego odcinka serialu Kompania Braci. Pewien SS-man krzyczy, że jest Polakiem.
2: Polaków nie biorą do SS,
0: słyszy w odpowiedzi. Tymczasem sprawa nie jest taka prosta, bo źródła historyczne mówią co innego.
2: Sami Ślązacy twierdzili, że żaden z nich nie szedł do Waffen-SS na ochotnika.
0: Tłumaczyli, że był to przymusowy pobór.
2: Inni twierdzili, że już po poborze przenoszono ich z Wehrmachtu do Waffen-SS.
0: Jeśli wierzyć zeznaniom słynnego SS Brigade Führera, Kurta Mayera, to tak było w istocie.
2: Mówił, że Jesionek pochodził z Górnego Śląska i dołączył do Waffen SS w 1943.
0: O Jesionku Meyer wiedział, ponieważ to Jesionek był świadkiem rozkazu wydanego przez Mejera, na mocy którego rozstrzelano siedmiu żołnierzy kanadyjskich.
2: Również lakoniczną wzmiankę o Polakach w SS zawiera dokument znaleziony w archiwach pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka.
0: Dywizje SS mają pewien procent Ukraińców, Czechów i Polaków.
2: Ten procent był jednak niewielki. O ile Niemcy tworzyli bataliony SS złożone na przykład Złotyszów, Holendrów czy Ukraińców, o tyle stworzenie takiego batalionu z Polaków byłoby niemożliwe.
0: O wiele łatwiej można było taki eksperyment przeprowadzić w Wehrmachcie, ale mimo, że również w tym przypadku Niemcy nie zdecydowali się na taki krok, warto przypomnieć pewien ciekawy epizod.
2: Otóż kiedy na stacji w Starogardzie wsiadało do pociągu tysiąc kaszubów, śpiewali Boże coś Polskę. Potem przerzucili się na rotę.
0: A wreszcie na końcu spontanicznego koncertu zaprezentowali
2: żegnającym ich rodzinom hymn polski. Oficerowie niemieccy nie reagowali, bo i cóż mogli zrobić?
0: Wiedzieli, że strzały ostrzegawcze w powietrze i zakazy nie uciszą rekrutów.
2: To mógł zrobić tylko trud służby na froncie. A na to potrzeba było czasu. Na początku jednak musiała być oficjalna przysięga.
0: Składam przed Bogiem tę uroczystą przysięgę, iż będę bezwzględnie posłuszny wodzowi niemieckiej Rzeszy i narodu, Adolfowi Hitlerowi, naczelnemu dowódcy Wehrmachtu oraz iż jako dzielny żołnierz chcę być gotów W każdej chwili dla tej przysięgi Oddać moje życie Ludwik Machalica z Kobiura Pod Pszczyną złożył taką przysięgę Na początku czterdziestego roku W jednym roku szedłem na Paryż A w drugim na Moskwę. Opowiadał w śląskiej gwarze Na tę Moskwę fajnie się maszerowało No bo było lato Ale jak przyszła zima Nie jeden z nas przeklinał dzień Że przyszedł na świat Pod Moskwą dla Machalicy skończyła się wojna i zaczęła się niewola
2: Ja tam byłem
0: ciężko ranny i dostałem się do niewoli Do domu przyszło pismo, że jestem zaginiony W kobiurskim kościele zrobili mi nawet pogrzeb A ja dzięki Bogu wylizałem się z ran i zostałem niewolnikiem Swojeżem odrobił i doczekałem szczęśliwie końca A w 47 wypuścili nas Straty, czy to w zabitych, czy w rannych dały się odczuć w drugim etapie wojny Dlatego w latach
2: 43-45 doszło do liberalizacji nazistowskich zasad rasowych i masowej rekrutacji Polaków
0: Już pod koniec wojny Niemcy do służby wcielać zaczęli nawet powstańców śląskich i weteranów kampanii wrześniowej z polskiego wojska
2: Ostatni pobór miał miejsce w listopadzie 1944 roku
0: Wówczas powoływano zarówno najmłodszych poborowych z rocznika 1927 i najstarszych z 1889 Roku.
2: Lecz straty wśród Polaków w służbie niemieckiej nie wynikały tylko z częstych na wojnie ran i śmierci. Również olbrzymią rolę grała dezercja. Pierwsi Ślązacy, około tysiąca żołnierzy, trafili do polskiej armii z Afrika Korps.
0: Był to jednak wypadek sporadyczny.
2: Natomiast od lata 44 napływ uzupełnień za linii frontu był niemal masowy. Dotyczył 40 tysięcy przypadków.
0: Polacy dezerterzy najpierw trafiali do obozów przejściowych.
2: Po kilku tygodniach wpisywano ich na listę uzupełnień.
0: A potem wysyłano do drugiego korpusu generała Andersa lub dywizji pancernej generała Maczka.
2: Pewien kaszub Bolesław Dobrski z Gniewa trafił do Norwegii, daleko za koło podbiegunowe, gdzie zresztą spotkał grupę ślązaków.
0: W Norwegii przesiedział do jesieni 1944 roku, kiedy jego jednostka trafiła w Wogezy. Potem przeniesiono ją w góry Szwarcwaldu.
2: To tam uciekł.
0: Przesiedział w lesie kilka dni, przeczekał, aż przez okolice przetoczy się front, po czym poddał się Amerykanom
1: Trafiłem do Worms, opowiadał Spotkałem tam Węgrów, Ukraińców, Włochów, Holendrów, a nawet Tatarów No i byli również Polacy, nie więcej niż stu Po kilku dniach pojawił się jakiś oficer z polskich sił zbrojnych Wtedy dostałem propozycję wstąpienia do polskiej armii
2: Jak tych ludzi traktowano w polskiej armii? O tym dobrze pisze as pancerny Bogdan Tymieniecki
0: Pewnego dnia jesienią 1944 roku
2: do VI Pułku Pancernego przyszły uzupełnienia Tymieniecki miał obowiązek przywitać nowych żołnierzy i przydzielić ich do czołgów
1: Przeszedłem przed frontem Prezentowali się świetnie Młodzi, wysocy, wysportowani Zacięte twarze, oczy nic nie mówiące, jak automaty Spytałem pierwszego nazwisko Tomczak Jaki oddział? Hermann Gering, Panzer Division Mnie to wystarczyło, to był żołnierz najwyższej szkoły w świecie Do tego żołnierza śmiała mi się dusza Chwalił ich nie tylko tymieniecki, chwalili ich m.in. ci najwięksi, Anders, Maczek
2: Nie wszystkim jednak udało się przejść na drugą, aliancką stronę frontu
0: Wir bratobójczej walki trwał do końca wojny, do maja 45 roku.
2: Oficer kompanii komando Maciej Zajączkowski zrozumiał skalę problemu,
1: kiedy podczas przerwy w boju przeglądał rzeczy poległych. Z nagłówków biją w oczy znane nazwy. Katowice, Pszczyna, Wisła, Gorlice, a dalej jakże drogie, a jak dawno niesłyszane słowa. Kochany braciszku, drogi synu. Dziwni byli ci Niemcy na pozycji przed nami. Ale kiedy już włożyli na siebie mundur, to walczą dobrze, bez względu na to, jaki mundur noszą. Zaczynam rozumieć teraz, dlaczego tragicznym zrządzeniem losu w niektórych momentach walka była tak zacięta. I wiem to, że gdzieś tam daleko w kraju, może w tym samym nawet mieście, za mnie i za mego przeciwnika... Jest wznoszona w tym samym języku błagalna prośba o szczęśliwy powrót naszych synów w domowe progi. Prosimy Cię, Panie. Misja specjalna w RMFFM Na tropie największych tajemnic historii.